0: Den norske kronen, den blir bare svakere og svakere. Hvorfor er det sånn, og hvordan påvirker det oss her i nord -Norge? Det skal vi belyse i denne episoden av Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. Senere i denne episoden så skal vi snakke med Trond Øverås. Han er administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, og representerer dermed en, ja, en næring som kanskje har flest fordeler av at kronen er lav. Men før vi gjør det, så skal vi dykke litt inn i detaljene som ligger til grunn for at den norske kronen svinger sånn som han gjør, og kanskje spesielt de årsakene som har ført til at kronen er blitt så svak som det han er nå, for den er faktisk historisk svak. Og til å belyse dette temaet så har vi fått med oss Bengt Olsen, han er CFO, altså finansdirektør i Sparebank 1 Nord-Norge, og hjertelig velkommen til oss, Bengt. Takk skal du ha. Vi skal snakke om detaljene rundt kronekursen, men aller først, hva er det som gjør at, for alle valutaer svinger, hva er det som gjør at,
1: at valuta og valutamarkedet endrer seg hele tiden? Ja, altså underliggende så er det jo utviklingen i økonomien i de enkelte land relativt sett altså. Hvordan utvikler økonomien seg i et land upp mot de andre? Men så er jo valuta en, en veldig, kan vi skal si, psykologisk påvirket størrelse, sånn at på de lange kurvan, så ser man at det er utviklingen i økonomien i landet som styrer verdien av valutaen. På de korte kurvan så kan det være ganske store utslag basert på helt på sig frykt og grådighet, akkurat sånn som i andre markeder, som sånn for eksempel i, i aksjemarkedet. Akkurat.
0: Og nå er Kron svak, og det har han egentlig vært over ganske lang tid. Han, han bikker bare nedover, virker det som. Mm. Kan du si å gjøre det?
1: Ja, det kan man jo skrive bindsterke verk om, og vi har jo spesialister og makroanalytiker som uttaler sig i media, og de er selvfølgelig ikke enige, for økonomi er ingen eksakt vitenskap. Men når en valuta over tid svekker sig mot en annen valuta, så er det fordi at utviklingen i den økonomien som får en svakere valuta, underliggende er dårligere over tid enn i det andre landet som styrker sin valuta på bekostning av en svake. Og det som har skjedd i Norge over de siste 8-10 årene da, eu at Oljeprisen har jo fallt betydligt i förhållande till de nivåer man var på så fick han ett uppsving nu nu att covid. Vi har haft politisk usikkerhet i Norge med regeringsskiften som har ökat skatterna oskäligt betydligt som maxar ut pengaförbruket i förhållande till handlingsregeln. Vi har en laver ett lavere räntenivå än våra, vad vi ska säga si, samlingbara Valuta, og det er jo et høyere kostnadsnivå i Norge enn hos våre konkurrenter. Og alle disse faktorene drar nu egentlig i samme retning, og er med på å gjøre at krona svekker seg relativt sett i forhold til andre valuta. Mm. Og så kommer krigen
0: i Ukraina som, uh, som the icing on the cake, som sagt. Den det kan defineres med euro. Mm. og jeg hører mange eksperter sier at når det er uro,
1: så går det spesielt utover de små økonomiene sånn som Norge. Hva er grunnen til det? Ja, og da er vi litt tilbake på det det kanske kanskje litt feil å kalle for psykologi da, men det er jo sånn at alle investorer uansett hvilket marked de er i det de hater mest er usikkerhet forutsigbarhet og trygghet er det de vil ha mm. en krig og en pandemi det øker usikkerheten og det gjør at små valutaer som den norske krona er, de blir mer risikabelt å city i enn for eksempel euro eller dollar, eller for den del sveitsefrang. Nu er ikke sveitsefrang, den er jo mye, mye større enn norsk krona, men sammenlignet med euro og dollar, så er det jo ikke en voldsomt stor valuta. Men fordi at Schweiz er så stabilt og har vært så stabilt over tid, så stoler folk på at sveitserne, de kødder det ikke til. Uh, og så er det jo bid den sånn saying nu runt Norge, det ja, vi kan ikke stole helt på, på Norge lenger, fordi at regeringen innfører skatter med tilbakevirkende kraft, og vi skal si, leverer ikke den truverdige og langsiktige styringen som Schweiz har levert over flere hundre år. Ja, Men liten valuta gir høy risiko, investorer skyr risiko, og dermed går de ut det usikre og inn mot det sikre. Når det er gode tider, og alle tenker at sky is limit, så tenker de, ok, kan jeg ta et bett på kroner, og så går jeg ut før ting går galt, helt oppå å si. mm. så er det mange
0: små valuter mm. rundt omkring i, i, i verden. Sverige er et eksempel. Sverige har også svingt nedover, sånn som Norge har gjort. Men Danmark, som også er en ganske liten valuta, de er koblet til euroen. Mm. Og dermed så er de på en måte tryggere. Hva, hva betyr det
1: å være koblet til euroen, og hvorfor påvirker det? Ja, det betyr at centralbanken, i Norge så har sentralbanken et mål om å sikre en lav inflasjon. I Danmark så har de et mål om å holde valutakursen sin fast til eurokursen. Ja. Fordi at den europeiske centralbanken har ett mål om lav inflasjon. Så hvis danskene beholder sitt nivå i forhold til euro, så importerer de den lave inflasjonen fra uh, eurolaget.
0: Da har vi bilder på hvorfor ting svinger, og indirekt også hva som man kanskje burde gjort for å, for å få det til å svinge i motsatt retning. Men hvis vi ser på hvordan dette påvirker næringslivet, for man hører ofte at Nord-Norge for eksempel, har en fordel av at kronekursen er lav, fordi vi eksporterer mye, mens andre deler av landet ikke har det. Hva er den samlet effekten av en svak krone for det norske næringslivet, og kanskje det nordnorske mm. spesielt?
1: Ja, på kort sikt så er det faktisk en positiv effekt, i hvert fall i ett næringsliv, som er eksportorientert, sånn som det nordnorske er. Fiskeri, havbruk, industri er jo viktige eksportnæringer og som vi har mye av i Nord-Norge. Så er det turisme, det er billig å komme til Norge nå, billigere i det har vært på mange, mange år. Og det gjør at i tillegg til at vi har en flott landstil, så, så, så kommer turisterne hit fordi at vi er konkurransedyktige på pris. Mm. Men In the long run, for å bruke det uttrykket, så medfører en svak kronekurs at vi blir ikke like kostnadseffektive som vi kunne ha Det er litt som å pisse i bukser for å holde seg varm. Ta fiskopptrett som eksempel. Nu har jo priserne logget over 100 kroner veldig lenge, og ser vi sier at kostprisen på å produsere kilo laks er 50 kroner, så er det en ganske god fortjeneste. Men når du har god fortjeneste, så er du kanske ikke så nøye på å passe på at du ikke bruker for mye peng. Hvis du over tid da får en kostpris på 60 kroner på å produsere laksen, eller så endrer valutakursen sig, så får du ikke lenger 100 kroner per kilo, du får kanske 60 kroner per kilo. Da går du i null. Men hvis du hadde vært stram på kostnadsstyringen, som du ville vært tvungen til å ha vært med en valutakurs som var mer samlingbar med konkurrentene dine, så hadde du ikke havnet i den situasjonen. Så Norge som nasjon, vil over tid svekke sin konkurranseevne ved en svak kronekurs. I tillegg så har du en veldig negativ effekt, og det er at du importerer inflasjon. For alt vi kjøper varer og insatsfaktorer fra utlandet blir dyrere. Og det er klart vi selger en del råvarer i Norge, men det meste det vi forbruker, om vi kjøper oss en ny dress eller en ny bil, så er det produsert i utlandet. Og alt det blir dyrere. Så ja, for næringslivet er det korte bildet, positivt, for folk flest, icke positivt i det hela tatt fördi att allt i köp blir dyrere, och når inflation går upp så är det bara ett virkemedel vi har det att sätta på ränta det kommer Norges bank att bruka det har de brukt det kommer de fortsätta att bruka som igen ramar den vanliga man i gatan så det är väl inte akkurat riktigt si att säga att det är vanliga folkstur det det jag vill säga si det är det motsatte det vanliga folk som tar regningen
0: men her, i det resonemanget ditt nå, så hører jeg en dissonans i forhold til det regjeringen sier. For denne uken her så, så vi at VD var ute og sa at en lav rente er viktigere enn en stark krone. Men det du sier det er at hvis renten hålles for lav, så vil det holde, sørge i, i tur for at kroneverdien kommer til å være nede, og dermed så importerer vi inflation og så blir det dyrere eh, for folk i Norge uansett. Det er helt riktig. Ok, så dette er rett og slett en... Eh, jag ska inte se si ett felgrepp for det blir frekt men det är i alla fall en negativ spiral vi skapar med och håller räntan låg i öblick då.
1: Ja uppenbart och och det og, og, og frem, nu och jag hörte han Vedum sa men på den måten det vill en nästan si, säga och för folk baklysa. Ja. Självklart är det gunstig med en låg rentekurs det önskar vi alle, Men han Vedum styrar inte eh räntan det är det norska banken som gör. Ja. De har ett mandat om att hålla inflationen nere. Og hvis vi importerer inflation, så kommer de til å sette opp renta. Dette er jo også grunnlaget for at renteforventningen nå har stegen betydelig bare de siste ukene, fordi at man ser at det er mer krevende enn man trodde å få kontroll med inflation og at kronekursen har svekket seg ytterligere. Det blir interessant å følge det här fremover. Ditt, sett i for ditt
0: ståsted, hva må til for å styrke kronen? Eller kanske aller først, Trenger vi å styrke kronen?
1: Ja, jeg tror det. Det är et poeng at vi ikke fortsetter å svekke kroner mot våre naturlige handelspartnere. Over tid tror jeg vi bør det være et mål å holde den stabil. Om den skal litt høyere opp fra dagens nivå, det tror jeg personlig kunne vært fornuftig. For eksempel rundt 10 kroner per euro som vi har vært vant i mange år, og nå er det rundt 12. Men... Det er vanskelig å ha en kvalifisert mening om det, det blir egentlig litt mer synsing, men det som är viktig nu er at vi ikke fortsetter å svekke kroner, og at vi stoppa importene av inflasjon. Og da är det egentlig et virkemiddel vi har som slår direkte ut, og det er jo rentevåpnet som Norges Bank setter. I tillegg er det jo ha kontroll og forutsigbar, forutsigbarhet i finanspolitiken og i egen økonomi. Men det som slår det raskeste og mest direkte, det er rentesetting. Men er det ikke sånn da at hvis renten går opp, så kommer folk flest til
0: å kreve økt kjøpekraft de ting blir dyrere, og så får de økt kjøpekraft, og så driver det inflasjonen på nytt igjen?
1: Da er vi inne i en lønns- og prisspiral, og det var vi på 70-tallet. Ja. Og det er det en reell risiko for at vi kan hamne in i. Og da kan det gå mange år før du klarer å få ned inflasjon, og det vill ha veldig store skadevirkninger for økonomien og for folk flest. Og igjen, da er vi på pessibuksa-analogien. Det, det føles bra å få kompensert for inflasjon selvfølgelig, og, og egentlig er det ikke mer enn rett og rimelig, men den langsiktige effekten av at man gjør det år etter år, er at du får over tid en høyere rente, for da må Norges Bank motvirke dette med, med rentevåpnet, da vil du uansett ikke sette igen, med noe mer penger etter end of the day. Så det å faktisk få til en avtale sånn som man fikk på 90-tallet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet for å liksom stoppe den negative spiralen, det tror jeg kunne vært en veldig god idé. Et solidaritetsalternativ 2, kanskje. Så oppsummert, opp med renten,
0: ner med forbruket, og så stabile, politiske, satte rammevilkår for næringslivet. Da er vi der.
1: Da er forutsetningen for, å, for å, å få en riktig utvikling til stede, men som jeg sier, det er alltid psykologi i dette, og, og selv uten at vi gjør noe, så kan sentimentet i markedet snu, så, så tenk liksom, ok, nå kommer det til å skje noe, nå tar Norges Bank rep og så videre, og så begynner kronekursene å gå, så hiver folk sig på. Men hvis du ser på den lange kurven over tid, så er det stabilitet, trygghet og mangel på usikkerhet som gjelder, og da er egentlig den oppskreftet du beskrev eh, ganske god.
0: Med Putin som joker. Tusen takk for at du kunne være med å opplyse oss, Bengt Olsen, CFO i Sparbank 1,
1: Nordnage. Takk skal
0: Så mens næringer som importerer mye fra utlandet har dårlige dager, det er dyrt å importere i øyeblikket, så er det også næringer som... Eh, er på den motsatte siden, og som har stort sett bare fordeler, i hvert fall nesten bare fordeler av en lav korona. Og en av de næringene er reislivsnæringen. Og i Nord-Norge så har vi en rekke reislivsaktører som har et lite bonanser, det må vi kunne si, i disse dager. Og hvordan, eh, hvordan det står til med nordnorsk reisliv, det skal vi få belyst nå, når vi har fått med oss her i studio Trond Øvås, som er administrerende direktør i nordnorsk reisliv. Og hjertelig velkommen til oss, Trond. Takk skal du ha. Velkommen tilbake for å si, for du har vært her før. Jo, jeg har det, og ja.
2: veldig hyggelig å være tilbake igjen.
0: Ja, vi synes det er veldig hyggelig at du vil komme. Du, reiselivsbransjen som er din bransje da, lav kronekurs har vi blitt opplært til å forstå at det betyr at det er bra for reiselivsbransjen. Men er det bare frydager, eller ser dere også noen utfordringer som er konsekvenser av at kronen er så elendig svak som han er?
2: I utgangspunktet, så sett fra et reiselivsståse, så er det jo positivt. Mm. Det betyr at vi vil kunne regne med flere utlandske gjester inn, og kanskje også en god del gjester som har hatt Norge på kartet, og Nord-Norge på kartet, men kanskje de har gjort det tidligere, for at vi er jo et høykostland, og nå får du mer igjen, for skal si, krona er lav. Også for det norske markedet, så kan man jo, sett fra et nordnorsk ståste, si at det kan være positivt, for det betyr at kanskje mindre nordmenn reiser ut, og velger for eksempel Nord-Norge som, som et reisemål. Samtidig så ligg det också kan det vara någon utmaningar i det och det är också kanske speciellt knyttat till i förhåll till de som driv och der du er avhängig av varor som kanske också då blir tadd in från utlandet det kan vara till det sina för hotellrestaurang för exempel eh vet vi att någon kronakursen är låg eh och du importerar varor så blir jo varan
0: mer kostbar når du tar in fra utlandet. Så noen ting peker i positiv retning, og noen ting peker i negativ eh, retning. Men hvis du, altså, du, du nevner det, de utenlandske turistene ser på Norge noe som et mer overkommelig land å feriere i, for de får mer igjen for euroene sine, de får mer igjen for dårlandene sine. Er det noen endring i hvem som kommer fra utlandet?
2: Man kan si at eh, som et utgangspunkt eh, så er det ikke så stor endring. Men det en lav krone, det fører jo også til at kanskje en del som har vurdert Nord-Norge for eksempel tidligere, og ikke har gjort det med utgangspunkt i kostnadsnivå, når krona var ikke lav, men, men høyere, de vil nå velge for eksempel Nord-Norge som et reisemål. Så sånn sett så kan vi jo få en del gjester som har hatt dette på planen tidligere, men nu faktisk velger å gjøre det for at de får mer igjen for penger.
0: Men er det, de samme, altså er det Storbritannia, er det, er det USA, er det de samme lånene som vi har sett over tid? Eller ser vi nå noe, eh, kanskje noen helt nye? For kroner har jo svekket seg mot, Gud hjelper meg, hver eneste valuta i hele verden, virker det som.
2: Ja, det, det stemmer. Men, men samtidig så vet vi også at eh, du kan si at den denne koronapandemien, så er det nok mest europæere som vi kommer til å se i, i nord, og det er for så vidt forventet, men, men det er også interessant å se at for eksempel nå i vinter så har det vært en økning i det amerikanske markedet, og jeg så før jeg kom hit til i dag, så måtte jeg se lite in i forhold til, vi jobber mye på sosiale medier, blant annet Instagram og, og Facebook, og faktisk der vi har flest følgere når det gjelder markeder utenfor Norge, så är troende USA överst faktisk. Og det er, litt, det er litt interessant, men prioriteringer fra både våre side og VisitNorvise side, knyttet till 2023, det är jo markedsiltak in mot primært av de europeiske markedene.
0: Og så fører den, sv den svåke kronen til at færre nordmenn velger å ta ferien sin i utlandet. Mm. Så vi har da en økning, eller i hvert fall en et potensielt økende marked av våre egne. Ser vi det i bestillingene?
2: Nå greier ikke jeg ikke gå in og se normen kontra utland. Nå har jeg sett litt inn hos NO Reiseliv. De gjennomfører jævnlige undersøkelser blant sine medlemsbedrifter. Nå er jo detta indikasjoner, så vi må ta det som en indikasjon. Det vi i hvert fall har en indikasjon på, det er jo at det er flere Nu, no, sammenlignet med fjorår, av det utenlandske markedet smår bokker seg inn før denne sommeren. Og jeg har sett litt på Troms og, og Troms og Finnmark og, og Nordland, eh, og der ligger vi sånn en plass mellom 60-70 si at det har uendret eller bedre inbooking fra utenlandske gjester. Eh generelt så, så er det mange positive tilbakemeldinger i forhold til denne sommeren, men samtidig er det også en del usikkerhet. Også knyttet til det norske markedet. nu gjøres det en del analyser. Blant annet så gjør flere forsikringsselskaper nå analyser. Og det viser ju att andelen av norske potensielle gjester, nå snakker jeg ikke bare om Nord-Norge, men den øker knyttat till det å eventuelt revurdere sin ferie med utgangspunkt i private økonomi. Og det vet vi jo at vi har hatt en ganske heftig pristigning innenfor mange, mange områder. Og det kan slå ut, og vi er litt sånn usikre i forhold til det, det norske markedet, hvordan vil detta faktisk slå ut i forhold til norske gjester. Men samtidig så vet vi også at det er flere nordmenn som nu sier at de vil feriere i eget land. Mm. Så den, den trenden vi har snakket litt om i forhold til koronaperioden, når mange nordmenn upplevde sitt sitt hjemland, da. den ser jo ut til å, til å holde seg, og det er nok også, også noe påvirket i forhold til kronekurs.
0: Men, men vi å ta det enda litt lenger, da. hvis det er slik at kjøpekraften går ned, vi vet at han gjør det, kjøpekraften går mm. ned for, for, våre, for de som bor i Norge, når de da skal planlegge innlandsferien sin, kan vi forvente at altså storparten av nordmennene bor i Sør-Norge, at de kommer til Nord Norge, eller er kjøpekraften blitt så svekket at bergenserne begynner å feriere i Bergen, for å si det sånn?
2: Ja, det, som, det noen analyser peker på, det er jo at interessen for nord den er god. Mm. Samtidig så er det jo helt riktigt som du trekker fram, der det er flest potensielle gjester, det er det sentrale østlandsområdene. Vi vet også at interessen for Vestlandet er, er stor. Så kan man jo begynne dra någon litt sånn hypoteser og, og tanke, tankespill da. Det er klart veien fra det sentrale Østland til Vestland er kortere enn fra det sentrale Østland til Nord. Vi vet også at prisstigningene har blant annet ført til at flypriserne er høyere. Det er dyrere drivstoffpriser, så det å komme seg til Nord er dyrere. Så sånn det er faktisk litt vanskelig å se in i glasskula hvordan dette faktisk vill slå ut. Men vi vet også det at vi har jo tradisjonelt hatt mange godt voksne gjester i Nord fra det norske markedet. Og noen analyser peker på at eh, jo äldre du blir, jo mer holder du fast ved de planene du har lagt, og er likt å gjennomføre, hvis du har planlagt en reise til Nord, for eksempel. Mens vi også ser någon analyser som peker i retning av at eh, de litt yngre, altså da snakker man om noen sånn 18-30 år, som det er flere, eh, de vurderer noe eh, nærmere hva de skal gjøre, med utgangspunkt i at private økonomien for en del er, som vi vet, mye strammere enn hva den har vært. Så det er litt vanskelig uh, å gi et helt klart, uh, et helt klart bilde. Uh, og så har vi været, da, for det er også en faktor. Uh, Nei, og det, det, kan vi, det kan vi si mye om. <laughs> uh, ja, det kan vi si, si mye om akkurat i disse dager, men, men været kan også, spesielt for det norske markede slå ut kroner. Uh, både positivt for nord, og det tider litt negativt. Men, men altså, jeg, jeg er optimist, så sånn jeg forventer jo at Nord-Norge skal få eh, godt med norske gjester også. Og så vet vi, som jeg sa var inne på tidligere, at innbukingen fra utlandet, der indikerer det at det er høyere enn tidligere år.
0: Ja. Så får vi forsitten etterpå. Vi kan i hvert fall slå først at det som skal erstatte sydenturen sin, de reser kanskje heller til Kristiansand enn til Kirkenes, men det vet vi heller ikke før på. Men hvis vi skal se på tallene, Trond, som du, indikasjonene som du sier for, for 2023, og måle det mot kanskje det som vi regner som det siste normalåret, som var 2019, altså før pandemien, er det en økt tilflyt av turister til noen, noen eller er vi på samme nivå eller går den ned?
2: Ja, där ska vi gärna ha att hålla ge dig. Det vi vet det är i vart fall att fjörårrets sommar det var en ökning i förhåll till 2019 som vi ofte snackar om som sista normalår då. Ja. Och så visst vi koble det då till de indikationerna vi har genom den NO reseliv analysen så vet vi att det är en högre procentandel nu som mälle att de har en nu eller bättre for denne sommeren, og det er en uendret eller bedre større andel i forhold til det utlandsemarkedet. Så sånn sett så, så tenker jeg at hvis det ikke skjer helt spesielle ting, så, så håper jeg at vi skal ha en, en bedre sommer enn en tilsvarende sommer i fjor og 2019.
0: Er det over hele fjøla, eller er det noen områder i landstillingen som peker seg ut som spesielt positive og det motsette? Uh,
2: Litt i forhold til de signalen vi har fått inn, og det, det synes sig er, er positivt, det er jo at vi vet at under koronaperioden så var trafikkmønstre litt sånn at du hade hadde trøkk spesielt inn mot Lofoten, eller Helgeland, Aksen Helgeland, til og med Lofoten, Vesterålen, Senja, og så var det dessverre ikke det samme videre nordover. Nå er indikasjonene at bildet ser også bedre ut enda lenger nord, altså helt upp mot Nordkap, det er veldig bra. Eh, og så vet vi at tradisjonelt, så, og det tror jeg denne sommeren også vil vise, så har vi noen områder i nord som er mer besøkt en, en andre. Mm. Eh, da snakker vi om eh, kanskje det litt mer sånn tradisjonelle sommer i Småland, Helgeland, Lofoten, Vesterålen, eh, Senja, eh, opp mot eh, Alta, opp mot Nordkapp. Eh, så håper jeg at vi ser også bedringer eh, over hele nord. Det,
0: det får være våre mål. Mm. Det blir spennende å se, og jeg bruker ofte å si at fasiten får vi på men det vil jo alltid være etterpå, også etterpå, for vi får bare ja, bra, ja. følge statistikken utover. Helt til slutt, Trond, en helt annen sak, nemlig det faktum at antallet inkassosaker øker, det er jo som en konsekvens av lavere kjøpekraft selvfølgelig, og vi ser at antallet konkurser også øker, og det, der er noen næringer som peker så ut, men også innenfor reislivsbransjen, som da eh, har det ganske bra til synlåtende, så ser vi at eh, det er en økning. Er dette noe du kjenner deg igjen i?
2: Altså det, det er noe av selvfølgelig signaler vi får, eh, og det er, det er bekymringsfullt. Mm. Eh, for det er klart at eh, vi, har, vi har en kombo av mange ting akkurat nå. Vi har, som vi varit vært inne på, en, en lav kronekurs. som vil det innvirke? Vi har høy pristigning eh uh, och ich menar innanför en del av de tillbuden som som reselivsnäringen bidrar med då kanske speciellt innanför för exempel uh, restaurangse för exempel uh, så visst du inte greje att ta ut den ökade prisstegringen på de varorna du treng for att producera uh, mot kundsida eh uh, så får du en utfordring men förhöjt kostnadsnivå Uh, og jeg tenker at det er en av faktorene her. En annen faktor det er at vi også vet at en del aktører gjennom pandemien, blant annet tok opp lån uh, for å holde hjulene i gang. nu uh, nå er du i en situasjon der du skal begynne å betale dette tilbake. Uh, og for sin del så er jo prisnivån ofte satt tidlig ja. i forhold til innsalg. Ja. Sånn at du har ikke den ofte fleksibiliteten da, med å kunne regulere priserne på samme måte som kanske inn noen andra bransjer, sånn at uh, jeg tenker at det er av bekymringsfullt. Vi ser også nå at det er någon som melder oppbud, uh, og det tenker jeg ikke bare er en utfordring for vår næring, det er faktisk også en utfordring for för for at vi tar jo som innbyggere ofte del i denne type tilbud, og det er også viktige arbeidsplasser.
0: Og verdikjedene henger sammen, det vet vi. For det beveges et sted, så vil det påvirke oss og de andre. Men vi kan oppsummert si at lavkronekurs, det er stort sett et pre for den næringen som du representerer.
2: Ja, jeg tenker at oppsummert så sier vi det.
0: Så ja. skal vi komme tilbake senere med hvordan det egentlig gikk i 2023. Tusen takk for at du kunde være med oss, Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reisliv.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Så en svak krone, den gjør det lukrativt for reislivsnæringen, den gjør det lukrativt for havbruksnæringen, for fiskerinæringen, alle de som lever av å eksportere ting til, til utlandet. Utlendingene får masse igjen for sin valuta når de skal kjøpe ting i og fra Norge, og det er selvfølgelig bra. Så hører vi Bengt Olsen si at på sikt så kan det dette føre til at kostnadsnivået øker. Når man har mye penger og god økonomi, så øker man gjerne forbruket sitt. Tar kanskje sjanser man ikke ville tatt som man hadde hatt litt færre kroner mellom hendene. Og hvis kronen blir vedvarende svak, så er det ikke en fare. Men i det øyeblikket kronen begynner å styrke seg, så vil vi da oppleve at man kanskje ikke er konkurransedyktig i det hele tatt. Så det å spenne livrei, men selv om inntektene er høye, det er særdeles viktig. Så hører vi Bengt Olsen eh, peke på de forholdene som, eh, som påvirker kronekursen. Krigen i Ukraina, den er jo vanskelig for oss her i Norge å gjøre noe med. Den må gå sin gang, og vi får bare håpe at den går over. Men så er det også politisk forutsigbarhet. Det må ikke justere skattereglene for ofte og for, ja, på en for uforutsigbar måte. Det skaper utrygghet. Eh, det, det er også slik at eh, lave renter, vi har faktisk lave renter i Norge sammenlignet med handelspartenene våre, det er relativt ugunstig for, for kronekursen også er det oljeprisen, selv om den er på vei opp igjen, så vet vi jo at oljealderen er ja, den er på hel eh, så det er også med på å påvirke kronekursen så hvis, får vi se hva som skjer fremover alle vi som skal på ferie til utlandet i sommer får en dyr ferie alle de som kommer til Norge på ferie får en billig ferie, det er noe et ilandsproblem, eh, kanskje Bengt Olsen sier at kronen bør ned igjen på 10 kroner kanskje, mot euro 9 kroner mot dollaren hvis man skal sammenligne med hvordan forholdet har vært, så får vi se hvor lang tid det tar inntil det så må vi kanskje belage oss på høyere renter som et eh, våpen for å stabilisere valutakursene ikke spesielt gunstig for folk flest kanskje, men det er kanskje heller ingen vei utenom. Nord-Norge i verden er en podcast som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.